1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Europe et d'Europe dans nos régions aussi puisqu'il s'agit, de, nous avons le plaisir d'avoir un échange avec Irène Tolré, qui est députée européenne Renew. Bonjour Irène Tolré. Bonsoir Perladanon. Danan. Alors, euh, ravie de vous avoir ici. Ce, ce jour où les chefs d'État européens se réunissent à, à, en Islande, euh, on va parler d'Europe et d'Europe euh, je pense que le grand public a beaucoup de mal, Irène, à se réaliser comment fonctionne cette Europe et quel est l'impact sur nos régions. Donc, si vous aviez la gentillesse de clarifier un petit peu ça pour nos auditeurs.
0: Alors, euh, oui, c'est une très bonne question. Euh, En fait, il y a un gouvernement de l'Europe qui s'appelle la Commission, avec des ministres qui proposent des lois. et Par contre, ce gouvernement de l'Europe, il ne peut pas faire ses lois sans deux collègues. Donc, le collègue qui sont les représentants des États membres, et puis les représentants de la population, qui sont les parlementaires européens, qui sont donc élus en mai euh, 2019 pour ceux qui sont en place et qui seront réélus en juin 2024.
1: Donc Irène Tolré, vous c'est votre cas, vous avez été d'abord, vous avez eu un mandat du, le plus beau mandat qui soit, puisque c'est le mandat de maire à Fontanès dans l'Hérault, et ensuite en 2010, et puis vous étiez aussi à la, bien sûr au conseil communautaire du, du grand Pic saint loup chargé déjà des affaires européennes. Et donc euh, en 2019, vous êtes élue députée européenne, renue avec euh, vous êtes impliqué dans plusieurs euh, commissions, droits des femmes, égalité de genre, la commission agriculture, développement régional, et puis impliqué... Forcément, sur les questions d'alimentation, je rappelle que vous êtes vigneronne de métier. Oui,
0: je viens du, du milieu paysan, des deux côtés de ma famille et de celle de Moirie.
1: Donc, les questions alimentaires et agricoles, vous connaissez
0: Oui, et j'aime. J'aime manger, je suis une grosse gourmande.
1: Alors, euh, Irène Tolré, euh, ce, conseil des, ce conseil, justement, conseil de l'Europe, qui est en réunion, il y a le Parlement, il y a donc ces institutions européennes Rappelons à nos auditeurs quand même qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises et votées par vous et qui ont une implication directe sur notre vie quotidienne. Oui,
0: et tout ce qui, tout ce qui touche à l'environnement qui fait qu'aujourd'hui, on a une eau de qualité, euh, particulièrement dans le sud de la France, euh, les zones protégées, qui s'appellent les zones Natura 2000, euh, si on a encore des aigles de Bonnelli, euh, toutes les protections d'un certain nombre d'espèces et de la biodiversité, ce sont bien des schémas européens. Et, et donc, puis, on a aussi ce qui s'appelle la politique de cohésion, c'est-à-dire quand l'Union Européenne elle a été créée, l'idée, c'était n'était pas de, de plus faire la guerre. Pour plus faire la guerre, il ne faut pas qu'il y ait un État plus pauvre qui a envie de piquer des choses à un État plus riche. Donc, il y a une politique qui a pour objet de prendre les régions les plus pauvres d'Europe et par de l'investissement européen,
1: les accompagner à être plus riches. On a vu cette question-là quand les pays de l'Est ont été intégrés. Effectivement, ils ont eu, euh, au titre de retrouver le même niveau que les autres, ils ont eu beaucoup de subventions européennes.
0: Oui, et c'est le cas aussi pour la région Occitanie. C'est-à-dire que euh, la région Occitanie est une région euh, qui a euh, un niveau de richesse inférieur, entre guillemets, à la moyenne nationale et qui, du coup, a bénéficié euh, de, de, de subventions européennes, je crois que euh, c'est 3 vir... plus de 3 milliards d'euros.
1: C'est énorme. Oui, c'est énorme. Est-ce qu'on peut dire que la politique euh, vis-à-vis de, des énergies renouvelables, euh, vis-à-vis du gaz, vis-à-vis de, de, de toutes les éoliennes, et favorisé justement par ces aides européennes. Oui, et puis
0: aussi euh, la mobilité, Bien et sûr. puis aussi euh, des, des des exemples très concrets. Euh, les vidéoprojecteurs qui ont été installés dans toutes les euh, écoles de Montpellier, c'est euh, en grande partie grâce à des fonds européens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet énorme budget de fonds européens, bah, la métropole aurait mis beaucoup moins d'écrans vidéo. Donc yeah. c'est un accélérateur pour que euh, les régions puissent rattraper les autres niveaux de le tram, le TGV, euh, toutes ces, ces infrastructures-là.
1: Donc, une Europe vigilante sur le niveau euh, de pouvoir d'achat et de développement des pays, bien sûr, de, et aussi vigilante sur les grandes questions de société.
0: Oui, euh, aujourd'hui, on est très inquiet de la digitalisation et... Par exemple, l'intelligence artificielle, ça peut vraiment détruire l'emploi. Ça peut détruire la liberté de la presse. Absolument. Euh, et, 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 et donc, on, on est en train de travailler sur ces sujets-là. C'est important qu'on protège les Européens. Euh, et c'est au niveau européen qu'on a la force de le faire.
1: Là-dessus, euh, justement, au dernier congrès euh, de médias méditerranéens qui s'est tenu à Montpellier, euh, a été évoqué l'intelligence artificielle pour construire des articles de presse c'est dramatique parce que ça veut dire qu'on peut donner une intention à l'article et puis il va aller chercher tous les éléments qui vont fournir des arguments pour que cette intention soit valide pour les gens, le lecteur donc c'est une liberté qui est vraiment à surveiller alors quelles sont les armes de l'Europe là-dessus
0: Alors on a voté deux textes qui sont en cours de, de déclinaison nationale euh, un texte qui s'appelle le DSA et l'autre qui s'appelle le DMA qui en gros euh, font que si quelque chose est illégal dans la vie réelle, alors il est illégal euh, dans euh, la vie numérique.
1: C'est très important parce que c'est des outils le qui... Le mensonge, oui. euh, la désinformation, désinformation par exemple.
0: Exactement
1: numériquement, on va être dans la même dynamique.
0: Exactement. Et les, les fournisseurs de, 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 de les hébergeurs oui. euh, auront des pénalités énormes euh, en cas d'infraction. Ils ont une heure pour retenir le, le contenu. Et, et, donc et avec si, du délai. Avec, et, un et, et, délai pour un,
1: enlever les contenus. Pour enlever les contenus
0: et sinon des pénalités extrêmement dissuasives.
1: On sait que les réseaux sont devenus les premiers vecteurs de haine et de désinformation. Donc c'est extrêmement important que cette action-là soit placé placer au niveau de l'Europe, avec à la fois une réglementation et puis un moyen de sévir. Oui, et c'est d'autant
0: plus important que sur certains sujets, euh, notamment des causes mémorielles, on a les, les derniers survivants qui disparaissent. Oui. Et donc, on, en ce moment, on assiste à des réécritures de, 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 de notre histoire, qui sont assez effrayants. Et donc, c'est très important qu'on ait des outils extrêmement puissants pour empêcher qu'on on, on raconte des carabistouille à nos jeunes voilà. sur notre
1: histoire. Exactement, on sait qu'il y a 11% de platistes, c'est quelque chose qui est incroyable, qu'il faille mettre de l'énergie pour démontrer que la Terre n'est pas plate, par oui, exemple.
0: ça, mais ça peut être aussi des choses politiques. On, on a fêté le 8 mai 1945, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai entendu Marine Le Pen défendre que c'était euh, euh, Charles de Gaulle, euh, son, son modèle, alors que son parti politique, je veux dire, si Charles de Gaulle, il, il, il a entendu ça dans sa tombe, il, il s'est retourné en train, il s'est fois, retourné hein. trois fois et, 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 et il a fait du vent parce que la, fr- la France résistante était face à la France de Vichy et donc dont Absolument. des personnes ont confronté le RS. Le, le, le et, le,
1: le, le le RN. National, et donc c'est sûr. important
0: qu'aujourd'hui où on a cette intelligence artificielle qui peut prendre le pas et bien qu'on ait des outils pour quand ce sont des fausses informations euh, des
1: garde-fous des garde-fous donc ça c'est très important venons-en à la guerre on a vécu dans la dynamique de paix entre les pays européens, oui. et puis tout d'un coup euh, la guerre. Donc euh, si j'aimerais la Russie a été mise un peu de côté dans les instances européennes
0: Oui, on a mis euh, des trains de sanctions assez euh, violents qui portent leurs fruits et on continue à en faire euh, d'autres. Euh, tout d'abord, la Russie a un pays indépendant qui s'appelle l'Ukraine en violation de tous les, euh, les, les, les accords internationaux. Ils avaient déjà commencé avec la Crimée euh, en 2014, mais là, ils ont euh, une, étape de plus. Une, une étape de plus dans euh, l'horreur. Mais euh, regardez bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y oui. avait d'abord eu l'annexion de l'Autriche, et après, il y a eu euh, tout le reste. L'histoire donc, il, se répète. L'histoire se répète, et donc, connaissant cette histoire, il faut qu'on, qu'on bouge au, au bon moment. Il y a eu aussi des crimes de guerre et des crimes de contre l'humanité qui ont été faits en 2020
1: de manière évidente. Avec, avec des tortures, des avec des kidnappings d'enfants, avec des, des viols de jeunes filles. Euh,
0: moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là, Enfin c'était, c'était horrible, et et donc, euh, le... Si on n'est pas au rendez-vous, bah, le prochain euh, pays, ça pourrait être la Pologne, ça peut être la mode de la Vie. Et donc, on peut avoir un sujet qui est aujourd'hui en dehors de l'Union, qui devient dans l'Union. Et donc, on a des mécanismes de solidarité européenne qui s'appliqueraient. Et donc, moi, j'ai aucune envie qu'on ait une guerre en Europe. Donc, je préfère qu'on l'arrête en Ukraine.
1: Absolument. Et c'est tout à fait important. Et c'est pour ça que, aussi, chacun a compris ça en aidant l'Ukraine. Il y a ce soir, je crois, un contact avec les euh, Et je Justement pour euh, qu'on puisse euh, évaluer encore les besoins pour les aider à se défendre en fait.
0: Oui, oui, on, on, on est vraiment au rendez-vous. Ça a permis euh, d'avancer sur l'Europe de la défense qui euh, n'avançait pas parce que nous on était dans une paix très confortable entre nous. Donc euh, est-ce qu'il y avait besoin d'avoir des budgets de défense euh, Maintenant on en a tous bien conscience on et a... on ne crée de l'emploi avec, on, on, on crée des entreprises de munitions, on crée de la capacité de production de munitions.
1: On relocalise, relocalise, on relocalise dans chacun des pays de quoi se défendre, avec effectivement un angélisme qui a disparu, en disant on a besoin de se défendre et avoir les munitions et l'équipement, et aussi euh, entraîner des troupes. Oui, et former les pilotes. Il former... euh, y a
0: eu euh, ce sujet-là, euh, au début on n'a pas voulu euh, passer des armes trop puissantes ukrainiens pour des raisons aussi de, de qualité des, 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 des de formations, formations ouais. des, des, des soldats bon bah là maintenant euh, vu les agressions qui se passent à répétition euh, il faut qu'ils aient des moyens aériens et donc il faut qu'on forme euh, leurs soldats, c'est ce qu'on on, on commence à faire
1: Irène Tolré, euh, députée européenne, euh, la souveraineté de l'Europe est importante cette souveraineté elle se décline au niveau industriel, elle se décline aussi au niveau alimentaire oui euh, est-ce que tout d'un coup on a aussi pris conscience qu'il ne fallait pas dépendre d'un tiers. Oui, on a
0: on, on, je crois qu'on a eu euh, une, la, la réalité nous a rattrapés. C'est-à-dire ouais. que nous, on était dans notre théorie européenne euh, on va faire commercer les marchandises et puis comme ça, tout le monde va bien se connaître et il y aura la démocratie et ça sera la paix dans le monde. Bon, bah, les marchandises en fait, on a commencé à les faire bouger et puis il y a des pays qui se sont dit Ouh, bah nous, on va essayer de faire euh, du dumping et, et gagner plus d'argent euh, en, en vendant en Europe, quand vous regardez les fortunes des oligarques, hein, elles ne sont C'est pas typiquement faites sur de l'activité que russe. Hein. Donc à un moment donné, ils ont aussi beaucoup profité du marché européen pour envoyer des produits moins chers. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on a vu avec la crise Covid, on voit la, 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 la guerre en Ukraine. Pouvoir offrir de la nourriture de qualité pour la bonne santé, euh, pour la bonne environnement et qui soit accessible en termes de quantité et de prix, c'est pas euh, une quelque chose d'annexe. C'est un droit fondamental de tout être humain et particulièrement
1: de tout Européen. Et puis un paramètre de santé majeur oui. et de protection de la planète majeure en Exactement. plus de l'indépendance. Euh, en plus de l'indépendance, ouais. je dirais. Mais
0: il faut voir aussi que en ce moment, on est en train tous de travailler sur euh, les classes moyennes parce que avec euh, la guerre en Ukraine, euh, les jeunes couples qui travaillent, qui ont des enfants, des charges contraintes, ils ont du mal à faire à rejoindre les deux bouts parce que tout a augmenté. Et donc euh, c'est important qu'on soit au rendez-vous pour que euh, toutes ces euh, classes moyennes puissent bien manger, bien vivre. Et donc, on est en train de travailler sur tout un tas de mécanismes pour les aider.
1: On voit à quel point les populistes prépaient profitent de la colère des gens, profitent de cette difficulté de pouvoir d'achat, etc., pour remonter des gens, remonter, mettre les gens dans la rue avec des prétextes un peu, voilà, qui leur appartiennent. Donc, euh, comment peut-on agir sur ce pouvoir d'achat quand on est à l'Europe
0: Alors, euh, nous, euh, déjà, on travaille avec les États membres, et euh, euh, les populistes qui sont pas contents en France, hein, qu'est-ce que ça doit être en République tchèque Parce qu'on a la plus faible inflation de l'Europe, on a réussi à pas avoir de casse euh, au niveau de l'emploi par rapport à la crise Covid. Donc euh, le, le, le gouvernement français a plutôt bénéficié des souplesses européennes qu'on a mis en place. Donc on a tout de suite euh, donné la possibilité aux États membres de faire du déficit s'il y avait besoin, d'aider plus les entreprises pour protéger l'emploi et euh, on a fait le, le, le plan de relance et ça marche. Oui. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est que euh, on soit au rendez-vous localement. Euh, c'est ce que propose le, le, le président sur la baisse des impôts pour les classes moyennes. Moi, je pense que c'est génial comme truc ouais. parce que effectivement, c'est pas normal qu'un jeune couple qui travaille avec des enfants, il gagne trop pour toucher des aides et en fait, il ne gagne pas assez pour pouvoir mettre les panneaux solaires ou acheter Donc, la voiture électrique euh, avec des ça aides. Ça fait
1: des travailleurs pauvres. Oui,
0: ça et donc c'est important, ouais. et ça c'est un phénomène qui n'est pas que en France, hein, c'est en Europe, D'accord. et donc c'est important qu'en ce moment, on, on, ces personnes qui font tourner notre économie, qui font tourner nos usines, qui donc euh, euh, sont quelque part ceux qui permettent au système social de tous les pays de fonctionner, c'est important qu'on on, on, on les aide euh, à notre tour.
1: D'accord. Alors, euh, c'est important, effectivement, sur les autres questions sociétales, euh, les femmes, par exemple. Euh, je sais que vous êtes attaché à cette question-là, vous y travaillez beaucoup. Quel est le constat à présent
0: le constat, c'est qu'on a des 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 des, des, des reculs. Euh, la montée du populisme se fait en en réduisant les droits euh, humains et on commence généralement par les droits LGBT et derrière, tout de suite derrière, on, euh, on tombe sur les droits des femmes. En Pologne, euh, l'avortement est interdit au jour d'aujourd'hui, depuis deux ans maintenant. Il euh, y a une femme qui est décédée parce qu'elle n'a pas pu avorter d'un enfant qui avait un problème. C'était... Donc euh, on a un recul sur les droits des femmes. Simone de Beauvoir l'avait dit en 1949, elle avait dit il suffira d'une crise économique pour que l'ensemble de nos droits soit remis en question et elle avait totalement c'était raison.
1: bien vu, effectivement, c'était visionnaire hein, quand même.
0: Et donc au niveau européen, on a des outils. Donc là, on vient de voter de ratifier la Convention d'Istanbul pour que tous les États membres est une obligation de, d'avoir une législation pour protéger les femmes contre les victimes. Ça veut dire de la prévention à l'école, ça veut dire des mécanismes de protection des victimes, et puis aussi ça veut dire des mécanismes punitifs sur les agresseurs. Oui,
1: et puis de la formation, de la sensibilisation, la sensibilisation constamment, voilà. constamment. Et
0: notamment à l'école, parce que je crois que c'est à l'école qu'on apprend que la différence n'est pas un problème. Comme ça, quand on grandit, bah les gens sont différents, il n'y a pas de raison de, d'être, d'être violent.
1: Irène Toleray, quand vous dites à l'école, c'est les tout petits Je pense qu'il faut commencer
0: assez tôt parce voilà. que malheureusement il commence internet très tôt et donc il euh, y a toujours euh, le cousin de 13 ans qui veut frimer auprès du petit cousin de 8 ans et qui va lui montrer des choses qu'il ne devrait pas lui montrer, donc oui il faut, euh, il faut apprendre aux jeunes à, à, à savoir qu'ils peuvent être choqués par des images que c'est normal et que la vraie vie c'est pas des images, c'est euh, euh, des sentiments, du respect
1: Alors sur la politique agricole commune, vous avez mis en place des plafonds d'émissions et puis un certain nombre de de pratiques pour aider justement à un comportement vertueux sans perte de rendement, sans grande perte de rendement, c'est le problème hein, quand on arrête avec les pesticides. Et donc, il euh, y a de la formation qui est prévue pour les agriculteurs. Ils ont un soutien intermédiaire quand ils passent d'une, d'une économie, d'une culture avec des pesticides, etc., à une culture plus vertueuse.
0: Oui, et vraiment, moi, je voudrais saluer l'engagement syndical en France à travers son expression du, du syndicalisme agricole, parce qu'en tant que député européen, je peux vous dire qu'il y a un nombre euh, d'agriculteurs en France qui ont été en contact avec ces textes européens pour essayer de faire en sorte que ça marche pour faire en sorte qu'on puisse avoir des réunions pour expliquer les systèmes et tout ça et donc euh, oui il y a la possibilité de faire des formations, généralement c'est euh, encadré par les chambres d'agriculture et, euh, et, et, et bien entendu s'il y a des sujets de politique qu'il faut améliorer on, on les améliorera vous, les hein. vous travaillez aussi avec les chambres consulaires Mais bien sûr,
1: voilà euh, là, hein. en tout voilà, les d'agriculture, venez, là. Oui. <rire>
0: et puis là ce matin on était avec la chambre de commerce et d'industrie avec mon collègue Christophe Grudler oui. qui est, parce que tous les deux on travaille sur les sujets de souveraineté, oui, moi vais. à travers la souveraineté alimentaire et lui à travers la souveraineté industrielle, oui. mais ça se rejoint un petit peu. Ça se tient, on ne voit Ça pas s'entient. une
1: souveraineté de, dans un domaine sans avoir conscience de l'importance d'une souveraineté dans l'autre.
0: Et en fait, on, se, on s'est rendu compte au niveau européen, en, allais, en analysant les régions où la politique de cohésion avait bien fonctionné par rapport à d'autres, que tout est lié. C'est-à-dire que si vous relocalisez des entreprises, si derrière les, les, les talents que vous mettez en place dans cette première entreprise, oui. s'ils n'arrivent pas à se loger, si leur enfant n'arrive pas à aller à l'école, si l'ensemble n'arrive pas à se nourrir euh, ou aller au cinéma, et ben en fait, ça va pas fonctionner. Dans le... S'il n'y a pas une mobilité euh, suffisante, suffisante une mobilité. avec des trams ou, 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 ou la possibilité d'aller en ville facilement, et ben en fait ça ne marche pas. Les talents s'en vont et l'entreprise, au bout de 10 périclite ans, 20 ans, elle périt. Donc ouais. c'est important de, de se mettre en mode rugby ouais. euh, tous ensemble, avec les élus européens, les élus nationaux, les chambres consolaires, les élus locaux, pour faire en sorte que quand on relocalise, ça soit pour longtemps.
1: Ça c'est important, cette stabilité. Et puis, euh, on a vu que le Covid a changé un peu les mentalités, l'approche du travail, le lien au travail, le lien au sens qu'on donne à ce qu'on fait. Euh, donc, est-ce que ce sont des questions qui sont débattues à la, au Parlement
0: oui, et on les a mentalité. Alors, on a un, un, un sujet de fou, c'est-à-dire que ça s'est passé dans tous les pays européens de la même façon, c'est oui, ça. Aujourd'hui, vous rencontrez un chef d'entreprise européen, il ne sait plus quoi faire pour attirer des jeunes à travailler. Euh, les, les gens démissionnent du jour au lendemain. Alors que moi, de mon temps, quand on avait un boulot, mais on n'en bougeait plus, il y avait voilà. un tel taux de chômage. Là, maintenant, c'est après festival. deux mois, trois
1: mois, j'ai plus envie, c'est plus ça, j'ai pas, je, un, voilà, change. Je, change. je change, je change. C'est dingue. Donc, hein. euh, c'est un changement visiblement de mentalité. Hein, on ne se heurte pas oui. à ça. Euh, est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez pour qu'au niveau de l'éducation, au niveau, il si y ait quelque chose qui soit insufflé là-dessus Oui.
0: Par exemple, là, euh, j'ai assisté à une très belle initiative hein, de Pôle emploi de Montpellier oui. avec, euh, qui a fait un projet Erasmus. Parce que, en fait, les gens veulent changer, mais les entreprises, elles ne sont pas forcément très ouvertes à accompagner changement. Oui. Donc les entreprises d'où vient le salarié quand un salarié dit je veux faire autre chose, l'entreprise dit bah va faire okay, un voir bah ailleurs. et et les entreprises nouvelles qui pourraient l'embaucher regardent le CV disent mais en fait bah vous avez pas du tout le CV qui va. Et donc Pôle emploi a travaillé sur Erasmus, le projet d'échange européen oui. en trouvant des stages à l'étranger qui correspondent et, et en fait là ce problème-là se pose plus puisque c'est aussi dans le cadre de la découverte européenne. Et donc ça permet à euh, une personne qui est demandeuse d'emploi et qui veut changer d'activité et ben bah, d'aller faire un stage, là j'avais vu un cas euh, euh, fabuleux d'une euh, personne qui a été à Malte et qui voulait travailler dans le caritatif et qui n'avait pas de crédibilité en France. Et donc elle a été à Malte, elle a travaillé pour une association qui s'occupait euh, d'accueillir toute cette population euh, très pauvre oui, hein, qui oui. euh, survit à la Méditerranée et qui arrive à Malte. Et elle est revenue en connaissant toutes les procédures, en ayant été au contact, en connaissant terrain. bien en connaissant puis, le terrain. en ayant amélioré son niveau d'anglais.
1: Bien sûr. Et, et donc, puis de conscience européenne aussi. Exactement.
0: Voilà. Et donc non. ça veut dire qu'elle est partie avec un trou dans son CV qui lui permettait pas et elle revient avec l'expérience qui va bien et puis la, la
1: plus-value européenne. Donc, un marché de l'emploi européen avec une ouverture, justement, voilà. avec des échanges qui peuvent voilà. se faire une fluidité, Voilà, finalement. c'est-à-dire hein? que, euh, le, on n'est pas
0: obligé de faire une mobilité européenne à vie. On n'est oui. pas obligé de partir chercher un emploi ailleurs. Exact. On peut aussi profiter de cette euh, euh, politique d'échange qui permet bah, d'améliorer en linguistique, parce que quand on habite dans un pays qui parle anglais, bah, très très rapidement, on améliore on notre anglais. Et ouais. puis euh, d'avoir des expériences professionnelles très enrichissantes en rencontrant d'autres Européens dans la même caract- dans la même situation.
1: Irène Tolré, on connaît votre motivation, votre pugnacité. Alors pour les m- mois qui viennent, les années qui viennent, là, qu'est-ce que vous aimeriez? souffler, bou- quel projet aimeriez-vous voir aboutir en premier
0: Alors en vrai, euh, c'est, euh, aujourd'hui je suis un peu inquiète quand je vois que les jeunes ne comprennent pas que l'engagement politique. Oui. Euh, je, je vois des jeunes, euh, j'ai reçu le conseil municipal des jeunes de Toulouse. Donc Et là, pourtant j'ai vu ils sont déjà des, impliqués. Des, des bouts de choux de 8 à 12 ans hyper intelligent, super bien. Mais la majorité vont pas voter et après derrière, ils râlent par rapport aux résultats des élections. Donc j'aimerais trouver un système pour que chaque famille se rende compte, chaque jeune se rende compte qu'ils peuvent avoir le, le, le stylo, il faut s'engager. Que ce soit dans l'engagement syndical, que ce soit dans l'engagement politique, que ce soit dans l'engagement caritatif, il faut s'engager parce que sinon... Avec les smartphones, tout le monde va se renfermer sur soi. Ouais. Et ben, il y aura plus, il n'y a pas
1: d'échange, il n'y a plus de société. Bien sûr, et c'est un vrai enjeu. Et je rappelle quand même que quand on ne vote pas, on vote pour quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Ah ben, bah, par défaut. Et, et bien, bien par temps, défaut.
0: Alors ouais. qu'au contraire, nous, on a besoin que ces jeunes donnent leur voix. Euh, moi, je rêve qu'il y ait un jeune de 22 ans euh, français au Parlement européen. Je crois qu'il y a un Allemand qui est euh, très jeune. Un jeune mais, Allemand, euh, mais, ouais. mais il faut qu'on donne euh, envie. Euh, euh, en, envie. Et puis aussi que eux arrête de, de nous euh, considérer comme euh, des ennemis de la jeunesse. Je reçois beaucoup de jeunes, je réponds à toutes leurs questions et généralement après, quand je lève la, la, je pose la question, qui veut devenir euh, député européen, il y a plein de mains qui se lèvent. Ça, ils comprennent euh, que c'est...
1: Donc c'est un manque de connaissance oui. de ce qu'est un député, de ce qu'est un politique, de ce oui. qu'il apporte à la société, de oui. ce qu'il apporte de son temps, etc. pour oui. améliorer les choses. C'est Exactement. Ça. Donc on va créer un jeu où ils vont découvrir tout ça. Bah ça ah. Très bien. Écoutez, <rire> bon coup en tout cas pour le, Allez, bon pour le faire. <rire> Donc voilà, prochain projet pour éviter les abstentionnistes. Hein, avec Irène Tolré, on va créer un jeu pour que les jeunes comprennent un peu ce qu'est la, le rôle d'un politique et le rôle son apport. Irène Tolré, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. Ce sont des questions très importantes. Je vous remercie d'être passé par nos studios. Et à très bientôt sur Sainte Antenne pour les prochaines réalisations de l'Europe. Merci beaucoup Perla.
0: A VIVA